0: En este podcast nos gusta diferir. Diferimos de los monstruos y serpentos, diferimos de los mitos y leyendas, y hasta diferimos de los reptilianos y la tierra hueca.
1: Pero hoy diferimos sobre las criaturas mitológicas mayas. Oh, sirving, ha llegado esta época bonita del año donde todo se viste de misterio y telarañas falsas. Entonces este momento en el que del año, en que todos nos ponemos un poco gringos hablando del Halloween y los monstruos y las cosas paranormales, que en lo personal me gustan mucho, o sea, creo que es de los temas que más me agrada pensar, ¿no? Un poco porque esta posibilidad de que existan cosas más allá de lo, de lo que vemos en el día a día ¿no? esta parte mágica yo quiero creer también como, como X-Files
0: En esta época del Halloween ¿Por qué? del Halloween. <risa> es muy común que pues entre otros medios, entre otras formas de comunicación, pues, se cuenten algunas historias macabrosas, tenebrosas y leyendas, ¿no? Pues alu que aluden a esta temática. Y pues, como nosotros estamos chavos y nos gusta el tema, yo creo que sería buen momento para subirnos al tren del mami. Pero... Con nuestro poco de tono y humor Acerca de De estas cosas paranormales Yo creo que es buen momento Esto de para que iniciemos esta nueva trilogía Sobre esperpentos
1: Misterios, magia, magia y milagros
0: Ajá, es la máquina del misterio Que abordemos un poco De esto que se conoce como los mitos
1: Efectivamente yo creo que es Buen momento para tocar este tema No a Pero sí vamos a empezar a hablar de algo paranormal, para los en el, en el caso más como más centrado en las cuestiones más eh, yucatecas, creo, ¿no? O sea, más para los, para los yucatecos, más pero más también a folclórico un poco para los que no son de Yucatán, pues van a poder enterarse un poco de esta de esta visión mágica que existe también y paranormal, un poco de miedo también eh, de lo que es este, la zona, pues. Ok. ¿Pero qué, por qué sería diferirnos en un poco
0: de ñoñez. Porque también, si bien no, no, nuestra intención es que es entretenernos un poco, también es compartirle un poco sobre los conocimientos
1: pocos que hemos aprendido durante nuestra vida. Sí, no, no salirnos un poco, no, no solamente quedarnos en el nivel de hablar de cosas paranormales, sino también meterles un poco de explicación, tal vez, o... Un poco de salsita, un poco de salsita, un peso de salsa. Un poco de... Ajá de pat eh, patitas de pollo, güey. ajá. Y
0: yo creo que lo primero que habría que de lo que hablar es sobre el mito y a qué mito, digamos, a qué concepto de mito nos estamos refiriendo, porque pues, evidentemente no compartimos la idea de que el mito sea algo como coloquialmente se considera como falso.
1: Ajá, efectivamente. No, para todos ahora eh, usamos la palabra mito como igual como si fuera a, en general ajá. o Sí. algo que no tiene
0: ningún tipo de eh, sustento si sí, andan a BuzzFeed y, a, y, y leen los cinco mitos sobre, sobre, ah, sí, la, no, sobre comer chocolates o sobre el café no son a esos mitos que nos vamos a referir porque los mitos, a menos desde lo que yo pienso, pues los mitos pues sí tienen un referente real son tan reales que pues involucran toda la cultura de una sociedad y pues eso, ¿no? Entonces, pues, negamos esta, este concepto de que los mitos sean algo inexistente o que sean algo falso, sino
1: que los mitos, pues, tienen toda la... ¿cómo se dice? Son mentiras, pero mentiras divertidas. O son este, de, cuestiones que tal vez, o tal vez ahí va la cuestión tal vez al final de, de este capítulo, en el que si son reales o no, o pueden o haber sido reales, es algo que llena más de magia y metisismo esta idea. Pero los mitos no equivalen a mentiras, sino simplemente a, a tipos de tradiciones orales, anécdotas, que pasaron de generación en generación para transmitir un tipo de mensaje eh, concreto y que se cuenta en todas las sociedades, la verdad. La sociedad norteamericana los latinoamericanos, tenemos un poco más a través de eso eh, cuidado, pero en realidad también pues, está muy... o sea, es en todas las partes, ¿no? Sí. Aquí vez no lo conocemos, pero por ejemplo... Eh, en, en Europa pues tienen historias sobre hadas o sobre fable, no sé, no sé cómo, se, cómo se llama eh, como otro tipo de seres también, mágicos, místicos gnomos, sí. eh, en caso de los eh, que, que son este de, que, que han pasado de generación en generación también del mismo modo formando estos mitos eh, que algo es, es, esencial para poderlos definirlos y separarlos es que es este aspecto de que van de generación en generación y que también pues no tienen un tipo de autor confirmado. O sea, no es como una creepypasta de ahora, que sepa que salió de 4chan y de tal, de tal sujeto, sino simplemente es un conocimiento que se sabe por lo general y que juega también en el sentido común de las personas en, en las diferentes culturas que hay.
0: Yo creo que una idea, como para que
1: quede más claro que es un
0: mito, son los clásicos mitos de origen. Las civilizaciones, las sociedades... Entre su bagaje de mitos, hay mitos de origen. ¿Qué es un mito de origen? Son, pues justo, una explicación de por qué suceden las cosas que suceden o por qué estamos en la tierra. En Exactamente. Los griegos tenían sus mitos muy relacionados con la idea de los titanes, con la idea de Cronos, con Gea, con la idea después de Zeus. Uh -huh. También los nórdicos tienen sus mitos los egipcios tuvieron sus mitos de creación, y pues por supuesto los mayas aquí en Yucatán también tuvieron su mito de origen relacionados con el maíz o relacionados también con dioses. Y que es muy
1: parecido también a las ideas de, 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 más, de, más del centro del país, que son parecidas las historias, son historias de a ver, dos hermanos o dos gemelos que, que luchan contra la noche o luchan contra el vacío para crear contenido, ¿no? y dioses que crearon a los seres humanos a partir de elementos naturales en el barrio, la, el maíz en este caso para Popol Yo creo que desde la antropología lo interesante de los mitos, de estas
0: ideas que se van contando de tradición oral, tiene que ver justo con que conforman una especie como de estructura simbólica que va persistiendo en el tiempo. Lo importante para el antropólogo no es desmentir o no el mito, lo importante del mito son las consecuencias que trae el mito en las sociedades. Por ejemplo, si bien todas son ficción, pero tienen una base real importante. Y el mito más popular, el mito de origen tal vez más popular en todo el mundo, pues es el mito que viene de la Biblia. La Biblia como ese gran libro de ficción en el que se cuenta el mito de origen de la civilización que es creado por un gran dios, omnipotente y lo que quieran, que en seis días antes de Cristo, que en seis días creó al universo y creó la tierra... Y pues que también, como estaba aburrido, pues creó a un hombre, y del hombre después creó a una mujer, y la mujer lo mandó a la chingada, se formó en el primer sucubo,
1: esta... o sea, y después hicieron una otra Ajá. que no le llevó al contrario.
0: Después, después crearon a otra mujer que salió de, de su costilla, y que esta sí aparece en la Biblia, y no la otra.
1: Uh -huh. Y pero realmente también esa historia está sacada de las tradiciones babilonias y de las tradiciones de hebreas más antiguas, sí, ah, antes de que se pudiera escribir una Biblia, o sea, no es también la o sea, por eso mismo que, que, que perdura, ¿no? Perdura este mito transformándose en el tiempo, pero significando lo mismo, que es esta explicación sí. de lo que es el mundo, ¿no? En el caso de, de, de... Sí, porque si nos ponemos muy positivistas, entonces, con esa
0: idea de la religión, sería desmentirla, y pues, fácilmente se puede desmentir esa idea de la Biblia, pues rastreando el, el, el concilio de Nicea y ver cuándo se estipuló cuáles cuál es pasajes del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento conformaría la, el canon, la Biblia, el, el canon, el, el or, el or de la iglesia, y pues sabríamos cuándo, ¿no? Incluso sabríamos la, la, la fecha exacta en el que pues nació Jesús, que no fue en diciembre, y pues oh, no, no se trata de eso, no se trata tampoco como que de, pues... ¿Cómo se dice? Como que de echar abajo esta, esta gran idea del mito de la creación. Si no, lo importante son las consecuencias que trae. Y los porque,
1: significados que implican pensar cómo fue la creación. ¿no?
0: Sí, porque por, a, lleva más de 2000 años que este mito fue creado. Bueno, no como 1800 años que este mito fue creado. Y pues sigue perdurando. Y, y actualmente en los países más católicos la idea de la creación, la idea de pecado original por Dios, después de más de 1500 años nos bautizamos, bautiz, bautizan a los niños porque pues Adán pues, pues, y Eva hicieron el pecado original por desobedecer a Dios y pues pues por culpa de ellos nos chingaron a todos, ¿no? Y aún nos seguimos haciendo. Y aún seguimos haciendo esta idea de que hay que esto, de compartir el cuerpo de Cristo y como salvajes comernos sí, parte de su cuerpo, pues porque sí. Y eso persiste todavía. Y eso es lo interesante tal vez para la antropología, que estas ideas míticas, que pues no sabemos su origen como que exacto, pues perduran y van configurando todo lo que es ahorita la cultura actual.
1: A esos mitos nos referimos y no a los mitos de BuzzFeed. Ajá, no los mitos de mentiras. Como ese mito que dice que, vas a te que si te bajas duro, te vas a volver millonario. No. Mira, que ¿Qué no es verdad. No, no es verdad, amiguitos. Y bueno, normalmente los mitos también este, tratan de comunicar, como decimos, este mensaje. Y que tienen que ver siempre, siempre con situaciones mágicas o sobrenaturales. Uh -huh. Siempre. Son elementos que siempre van a estar inexplicables. Cosas que no pasan en la vida real o cosas exageradas de la vida real ¿no? y en, en el modificas? que la fe juega
0: un papel importante o sea tienes que creer
1: ajá donde tienes que para entender el mito tienes que creer en que es posible este este mito eh, y bueno más que dedicarnos a hablar de los mitos de origen en esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre los mitos catalogados como mayas o yucatecos que tienen también mucho que ver con elementos de la naturaleza siempre sí se han sacado como pues los protagonistas siempre son o animales O lugares O personas Pero siempre en un entorno como que muy natural O muy de lo que se llama naturaleza eh, Plantas, animales eh, Agua, tierra, montañas tí, Piedras Y igual
0: Algo que valdría la pena rescatar Si vamos a hablar ahorita De los mitos que suceden en el Mayap En la península de, de Yucatán es la preservación del mito, porque a diferencia de, de otras sociedades, como pues, las hebreas, como las egipcias, los mayas no, tu, no, no dejaron mucho registro escrito de su cultura, o si bien si dejaron, desapareció, porque en el, en este, en el auto de fe de Maní, por allá del siglo XVI, Fray Diego de, de, de Lanes, sus compinches, pues quemaron un montón de registros que ahorita serían invaluables.
1: Sí, nos no explicarían mucho de lo que pasó con la sociedad maya antigua. ¿eh? Exacto. Los hispánicos y los hispánicos.
0: Muy, mucho de lo que sabemos actualmente de los, de los mayas antiguos, de los mayas precolombinos, es a la labor de los arqueólogos que han hecho una reconstrucción increíble de lo que es, con la poca información que hay, información que hay en las ruinas, información que hay en las estelas, información que hay en los códices. Ajá, ¿Y de esos?
1: Escritos, ¿no? que no son escritos como nosotros, sino uh -huh. son más pictogramas. Pues, Muy pictográficos,
0: sí, ah. Son pictográficos, son más pictográficos. Y esa es una gran diferencia porque aunque los mayas tuvieron esto, escritura y tuvieron lenguaje para poder comunicar a través de forma gráfica, pues se destruyó. Uh -huh. Por los españoles, por los católicos se destruyó eso. Pero lo, lo, lo importante y lo rico del mito es que se difunda a través de la tradición oral. Si ahorita sabemos cosas como el Ishtabai, cosas como los alushes, es porque desde hace años, desde hace centurias, uh -huh. no sé si es esa palabra, pero ya lo dije. Sí,
1: sí, sí. Pues no sé, se van heredando, digamos, a, a través de generación, contándolo a... y viviéndolo también, sobre todo, ah, ¿no? Sí. Porque muchas de esas historias que vamos a hablar hoy de los elementos también, no son elementos que pasaron hace 600 años o mil años. Son elementos que poco a poco se han ido volviendo a pasar y volviendo a vivir. Y no es porque la gente quiera engañar con, esta, eh, con estos cuentos. Quiera engañarse sino Es que simplemente cuando conoces a alguien que te cuenta esta experiencia es porque lo vivió y, mm. lo, y lo sigue viviendo todavía el día de hoy. Sí. Y ha, persi ha persistido en la tradición oral, no como un recuerdo, sino como eh, algo que está vivo y que se sigue manifestando tal vez en menor medida como era en la antigüedad dicen mucho que a, a, la, a, a raíz de la, de la luz eléctrica es cuando desaparecieron todos estos tipos de animales fantásticos y de seres por, no sé no sé exactamente por qué pero bueno eh, pero siguen, siguen apareciendo y yo creo que hay muchos de los que vamos a comentar en mi caso que me ha tocado verlos de gente que dicen que los ha vivido no solamente que se os ha contado el abuelo sino que los han visto en alguna ocasión. Y eso es lo padre de los mitos,
0: que los mitos se van reciclando, se van heredando, cambian, claro que cambian, porque los mitos que tuvieron antes los mayas precolombinos a los que presentan actualmente, seguramente hay cambios que hay, pero según algunas teorías antropológicas que hay, por más cambios como que obvios evidentes que tenga el mito, Conserva una estructura. Uh -huh. Y la estructura forma parte de eso que es la cosmovisión de nuestra región, que se va heredando, que se va pasando por tradición oral. Uh
1: -huh. Porque agarran elementos para actualizarlos, digamos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo dentro de todas estas historias que es real o que es eh, lo importante. Eliminar los detalles. Por ejemplo, mucho de lo que vamos a hablar ahora, a pesar de que se habla de que es relatos mayas, pues no tiene sentido si uno piensa que los mayas, por ejemplo, no tenían caballos, que los caballos son elementos tal veces de esos mitos, o no conocían ciertos tipos de animales porque Ajá. fueron introducidos en, eh, por los españoles, pero, o, o ciertas actividades o ciertas cuestiones, por ejemplo, el abuso del alcohol también, digamos, no había eh, licor como, como, como cuando fue introducido por los españoles también, eh, o la cerveza en general, ¿no? o cualquier tipo de detalle así, no es que se esté eh, modificando la historia en sí, solamente se le agregan elementos para hacerla más compatible, uh -huh. y voy a comentar algunos que, que, que se me hacen muy curioso la manera en cómo se actualizaron ¿no? estos es mitos. ¿no? Mm. Y es
0: que, al menos desde algunas teorías de la antropología, la manera en que, la que conformamos la estructura mental en las sociedades y con la cultura tiene esta forma como de collage. Esta forma en la que nosotros agarramos de varios, de varios lugares elementos de información que constituyen nuestro repertorio. Nuestro repertorio de conocimiento tiene partes de esto, partes de esto, partes del pasado, partes mayas, partes católicas. Por ejemplo, actual, eh, actualmente... En esos días, en las regiones más campesinas de nuestro estado, de Yucatán, aún se, aún se realiza esta, este ritual conocido como el chachac, que simplemente es una petición de lluvia a Dios para que pues se den buena lluvia para la buena cosecha. ¿no? Y lo interesante de esto es que esta práctica que tiene su origen en los mayas precolombinos persiste pero también con ciertos cambios, en la que hay una especie como de mezcla entre tradiciones católicas con tradiciones indígenas. El que oficia este rito es un men, un sabio maya, pero que el H-men, ah, pero que los rezos que da, que, los, que son rezos en maya, son rezos que le piden, no a Dios Chak, de... Los más precolombinos el campo, el hace, ajá, sino a Dios
1: a Dios Jesucristo se Miguel arcángel luego ponen a la virgen
0: Sí. entonces ve, vemos como con esta práctica que tuvo su origen precolombino actualmente persiste como esta como este sincretismo entre varias religiones como que esta mezcla, mezcolanza entre varias creencias que conforma actualmente parte de la tradición yucateca. Piensen también, por ejemplo, en la cruz verde tan popular acá. Uh -huh. Que la cruz verde también es un sincretismo que hay entre el árbol de la vida, la, la seiba, ceiba ¿no? y la cruz. Uh -huh. Muy fácil adoptaron los mayas esta idea de la cruz. porque ya tenían en mente este símbolo relacionado con la vida. Con madera. Precisamente. Son estos mitos a los que hablamos. Mitos que... Uh -huh persisten en el tiempo, que persisten con el paso de, de la comunicación entre generaciones, les vamos contando a las diversas generaciones cómo surgió la vida, cómo se estipula la, ¿Cómo la ética, la
1: vida también, ¿no?
0: en dónde está la ética, la moral, los mitos también enseñan esas diferencias entre el bien y el mal, lo que es correcto o no lo es correcto, las prescripciones, las proscripciones... Entre binomios que se van dando de cómo, de cómo se es la vida. Y eso es lo bonito de los mitos. Que a pesar de todo,
1: persisten en su estructura. Y ahora empezando, como hablando ya de los temas, de los seres. Creo que uno de los principales, para los que no son yucatecos, pues a lo mejor lo han visto en lugares turísticos, o en algún tipo de experiencia así, eh, mainstream. Que son los aluces. Los aluces son estos seres eh, mágico, que son como parecidos también a los chaneques o parecidos a los duendes, duendes eh, que, que su principal labor es cuidar el, el, tanto el monte eh, como la milpa, como el lugar donde se cultivan los alimentos, ¿no? pero su característica muy interesante es que se necesita darles ofrendas o, darles este, o comprarlos con alcohol, cigarros, comida, para que, para que te cuiden, ahora que te cuidan el terreno. <risa> Y, y no te hacen travesuras al mismo tiempo. Eh, y lo más inter lo, igual, interesante también, porque los, los men que hemos hablado son los que los crean, ¿no? O sea, a partir de una figurita de barro le dan nueve gotas de sangre y los ponen Pero en el terreno. El dueño,
0: Ajá. El, 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 el dueño le, le da nueve gotas de sangre por nueve noches, creo.
1: Uh -huh. Y coga vida. O sea, o sea es, es chévere porque hasta aún todavía lo están vendiendo. Yo me acuerdo que hace poco vi una publicación en Facebook donde había un, un dom, que según era men, que te vendía tu, tu aluchito para que te lo a tu casa, a tu jardín. Mm. Y, y sí, o sea, había gente que lo estaba comprando y que decían que sí funcionaba de alguna manera, porque lo ponían y en el en la, en lugar donde lo ponían, empezaba a florecer más las plantas, y obviamente les tenía que dar cosas, ¿no? Y empezaba a florecer, tenía mejor jardín, más bonito, y quienes no lo cuidaban, también hablaban de esto, de que pues, les, se podía todo, o sea, mm. no crecía no nada ni el pasto, ¿no? Mm. Entonces esto es reciente, tiene unos dos años nada más. Sí. Se, según entiendo
0: en, en la cosmovisión esto de Maya, existe un, una diferencia notable entre el espacio que pertenece a los humanos y el, esparso, y el espacio, digamos, que no pertenece a los humanos, que es pues, la selva, el, el monte, monte, porque ese espacio, en ese espacio, Está dominado por ánimas, por está dominado por. Por vientos. Por, sería. Bien, ajá, por, por vientos, por dioses, por los animales. Por todos los místicos.
1: O sea, es básicamente. Esta Pero frontera, también por los animales. Ajá, y los animales son igual de místicos. Los animales no son solamente esa idea que tenemos ahora de que son cosas que están ahí. Sino que son, son este están cargados de una imaginación pues, que los lleva a hacer algo más que natural.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, y está muy presente esta idea de que en los mayas existe como que esa idea como de, como, pues como se diría, como respeto hacia la naturaleza, porque no pertenece la naturaleza, el campo, el monte, lo que sea, no pertenece al terreno humano, uh -huh. por lo tanto hay que pedir como permisos para entrar al monte, permisos para cazar, no pasarse de verga cazando un chingo de animales, tampoco no pasarse de, de lanza por esto de cultivar en terrenos enormes. Uh -huh. Porque eso de alguna forma dañaría con ese equilibrio que es permitido por los dioses.
1: Y, y los cuidadores serían estos aluches que son los que están allá. Y lo, lo más cagado es que te castigan tirándote piedras, no uh -huh. te esconden cosas. Y esa madre es común, o sea Yo ¿Sí? conozco mucha gente que, que, que he visto que se metieron a un tal lugar y sentían que les tiraban piedras, pero no veían nada.
0: Pues yo, eh, mira, ya, ya, para, ya, ya para empezar así con casos así paranormales, estamos andando nos amigos y yo en, en la milpa ahora sí. Y escuchamos como ¡tup! nos cayó una piedra, ¡Tup! nos cayó otra piedra y escuchábamos la piedra y hasta como que veíamos que rebotaba junto a nosotros. No veíamos directamente que la piedra volaba y se nos caía, pero escuchábamos como las piedras estaban cayendo. Y volteamos y no vimos, a, y no vimos nada ni a nadie y le preguntamos al señor, disculpe alguien nos está tirando piedras. Y nos contestó, así quitado la pena. Ah, se sí, es mi alush, dice. Es mi alush. Pero no se preocupen, o sea, pues no les va a hacer nada. Yo le, le doy su ofrenda, le doy de comer y no les va a hacer nada.
1: Y dices, Sí, Y eso fue hace años, o sea, fue hace poquito, ¿no? No es como estamos, estamos hablando de una época milenaria, ¿no? Justamente iba acá, tenía acá el, el dato de que en un registro arqueológico eh, de la misión española en 1987 en los TikTok, eh, pasó exactamente lo mismo, eh, empezaron a trabajar y empezaron a pasar hechos inexplicables que impedían que podían trabajar los, los trabajadores, los arqueólogos, etc. Y hasta que los campesinos y arqueólogos eh, acordaron realizar un ritual en el que pidieron permiso a los alushes para trabajar con los vestigios arqueológicos y pues ya después de esto se realizó una ceremonia llamada Hetzum y entonces ya cesaron estos incidentes. ¿no? Sabemos que, y tampoco es tan antiguo, 19, 1987, pues, es, o sea, algunos de nosotros ya, ya, ya hubiéramos nacido, ¿no? son 37, 24, 35 años, no es mucho, ¿no? No es como la misma, el mismo sistema existe, ¿no? todavía persiste. Eh, Yo creo que lo interesante
0: también con los alushos, es que, que los alushos tienen la función como que de dominar parte de la naturaleza, con un intermediario que es la luz, ¿no? Yo creo mi luz para que cuide el desmadre, ¿no? Pero qué pasa después cuando esos terrenos donde estaba la luz, pues son colonizados por las ciudades, cuando Van creciendo.
1: Sí, inundan, no. Pues sí, puede ser.
0: Pero después, por ejemplo, en la ciudad de Mérida es muy común que te cuenten historias de aluches porque antes la ciudad de Mérida no era tan grande como es ahorita, como habíamos explicado en otros programas. No, como eran campos, campos haciendas, ¿no? con ajá, haciendas, campos con aluches, ¿no? Pero pues al crecer los fraccionamientos y las colonias, pues fueron ocupando terrenos ejidales, terrenos de campo, la luz queda allá, porque supuestamente hay que hacer también como una especie de rito o algo así, para que deje de funcionar la luz, ¿no? Yo no sé, pero el caso es que esas tierras crecen y la luz te queda allá. Y después, pues a veces enco en encontramos notas... O que nos cuentan personas que han visto aluches, ¿no? A mí, por ejemplo, mi mamá me cuenta que a mí me tiraban los aluches. Los primeros dos años de mi vida yo creo que estuve en un... Pues es un fraccionamiento al sur de, pues digamos, en Umam, cerca de Umam. De Umam, un, un municipio cercano a Mérida, al sur. Y en el que mi mamá me cuenta que, pues yo cuando estaba bebé, que me botaban los aluches. Que yo estaba acostado tranquilamente en mi hamaca que cuando volvió a ver, yo ya estaba en el suelo tirado y llorando. Me <ríe> Ajá, que cuando mi mamá estaba planchando, tenía un, un, un espejo frente a ella. Y de repente veía como fum 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 fum, sombras pasaban pues detrás de ella, digamos que había reflejado en el espejo. Y que de repente encontraba gatos negros dentro de la casa, serpientes dentro de la casa, y un montón de insectos dentro de la casa cuando no deberían haber, porque siempre estaba bien cerrada mi casa. Y entonces a mi mamá le dio miedo porque dijo que eran los alushis que estaban de traviesos. Y nos fuimos de ese lugar.
1: Uh -huh. Claro, sí, sí. Y es algo bastante, o sea, de dentro de lo común, ¿no? Fíjense que para poder ver también a estos eh, seres, no cualquiera puede, ¿no? Es, tiene, tiene que haber un, o, o acá lo conocemos como un elemento que se llama la suerte, ¿no? Eh, este elemento de la suerte que permite eh, poder... Ver más allá de lo que... De lo evidente, así como ah, el ojo... ¿Cómo se llama? El ojo de Tundora, el, el, de, tundor, el de... Esa mala. Tundera. 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 Eh, que, en, que la suerte no es simplemente como tener suerte, como ahora, ¿no? Como de dinero o que todo se salga bien. Sino es como una... Una un, cualidad. Una cualidad que tienen algunas personas. Que les permite estar más conectados y más sensibles a este tipo de... De seres para poder verlo. Como un don. ah como el rom. Pero, por ejemplo, ya, cambiando ahora a otro, este, de muy común también aquí en, en Yucatán hasta el día de hoy, la Ishtabai. La versión como muy amigado, amigado light, ¿no? que todos conocemos, la Ishtabai es una mujer de pelo muy largo que se le aparece a los hombres que están mediodiando en la noche. Normalmente si están ebrios o no, no están no, no a veces es importante, a veces no. El punto es que se le aparece justamente a los hombres eh, bajo una ceiba. La, la mujer se está peinando y empieza a coquetear al hombre, entonces el hombre se accede a, allá pues a algo más, pues se descubre y luego abrazando a la ceiba, y la ceiba para los que no lo conocen, pues es un árbol muy grande que tiene muchos espinos, y muy muy grandes también, entonces en ese acto de pensar que está agasajándose acá la muchachona, pues se termina raspando con todos los espinos, se despierta de ese ensueño, por otro lado también se le suele atribuir... Eh, por ejemplo, eh, a, a un cactus, que aparece el güey en cactus tirado, uh -huh. o abrazando un cactus o también este, de, o, o en una gruta, en un cenote, en un tipo de, cómo se llama, una sascavera, que para nosotros es muy común, pero es como un huequito en la tierra, en, la, en las rocas eh, o también pues da, puede dar enfermedades, ya más graves, puede causar la muerte eh, como un ca tipo de castigo por estar allá de, de picaflor Sí. y curiosamente yo, yo estaba, estaba haciendo una investigación sobre Silam, conté que había una versión en la playa, como este tipo de adaptación también, que es básicamente la misma historia es una mujer que se aparece pero eh, bajo una bajo una palmera porque, pues, en, la como... no, ajá, porque, la, porque en la playa no hay ceibas, pues, entonces se, se les aparece y lo mismo, no entonces si hay alguien borracho en la playa, en la noche se le aparece a esta mujer lo seduce, y ese güey aparecería tirado en lo que se llaman las Bocas de Silam, que es una parte un poco más alejada del poblado y que pues es una parte más como silvestre, un poco con más piedras, goza donde se va a ir a tirar el güey como este castigo por estar allá coqueteando con una señorita
0: Y después lees las noticias justo muerto por Ixtabay que dicen que encuentran un cadáver de una persona junto a una ceiba o, o junto a un cactus Ah, um, sí, en Sipset en, en de, de, de repente, En Zipzett, pues de repente se comenta ese tipo de historias. Y a pesar de estos, de estos cambios en el, en el mito, pues no cambia la estructura original que la Istabais surte como una especie de. ¿Qué será? Pues es moral de alguna forma, como de esta especie de enseñanza moral. De, de que el hombre tiene que ser fiel a su,
1: pues a su pareja y creo. no está pedo a medianoche andando en la calle ah, ¿no? ¿sí, sí? A, 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 en ambas jugadas no, 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 no excederse de, de, de del alcohol pero también pues no está de, de fácil Ajá. regalado y
0: relacionado con este con este mito me permito hacer la, la lectura en extenso de, de de una historia de una historia de mito que se recopiló por unos antropólogos en un proyecto que se hizo con el Instituto Nacional Indigenista, ya, exist, ya extinto, extinto junto, con el, junto con el Cielo de Sol, y en ese libro que forma parte de la colección Letras Mayas Contemporáneas, y el autor, déjame decirlo, de este, al menos de esta recopilación, es este Leo Vigilo Tuyupkoji, que habla sobre la Istab Ixtabay, Istabentú, y me permito leerlo, dice... Hay muchas leyendas que nos hablan del Ixtabay, mujer joven, bonita y de larga cabellera, interesada en hacernos pensar que vive en el centro de los ceibos yasche, porque siendo sagrado este árbol es difícil creerse, creerse a producto de él y solo lo use para atrapar a los que se acercan a su tronco, y que por las noches sale de su escondite para sorprender a los noctámbulos, generalmente ebrios, al fin de cautivarlos con, su con sus encantos y conducirlos a sus dominios, donde abundan las plantas espinosas como el zacam Supuestamente después sostiene un tórrido romance con sus cautivos en pleno campo abierto, pero la realidad es otra, porque sus víctimas al recobrar la lucidez tendrán el cuerpo adolorido y espinos del zacam en distintas partes. Las consecuencias se reflejarán en varios días consecutivos de altas fiebres, que si bien no conducirán a la muerte del enfermo sí se traducirán en experiencias inolvidables. Esta es la versión más general y conocida sobre la pero hay una que tal vez no sea del conocimiento de todo el pueblo en general, la que nos habla sobre el origen de la Ixtabentum, planta aromática de la cual se destila un aguardiente típico y característico del suelo yucateco y su relación con el Ixtabayu. Sucede que en el pueblo de Yashka Chalbac, el gran cuenco roto, vivieron dos mujeres cuyos nacimientos coincidieron en día, hora y año. Una de ellas era bonita y amable, cortés y muy servicial, pero solo con las personas de buena posición económica. Sus favores y sus relaciones sociales eran muy notorias entre la población, por lo que recibía con frecuencia el agradecimiento y las congratulaciones de sus favorecidos. Esto le hizo ganar el, pseudónimo, el pseudónimo, perdón, de la virtuosa. La otra mujer era fea y debido a que vivía en los límites de la población, en una choza de paja, nadie se acercaba a visitarla. Sus únicos compañeros eran los pocos animales domésticos que vivían con ella. Siempre socorría y auxiliaba a los hambrientos o sedientos que pasaban por su casa rumbo al campo de regreso, sin favorecer a nadie en especial. La muerte les llegó a ambas, cuando eran muy jóvenes. El vecino coincidió una vez más en día y hora, aunque situaciones diferentes. El cadáver de la mujer bonita, a quien catalogaban como la virtuosa, fue embalsamado y amortajado con las mejores telas. Los arreglos más hermosos y cuatro enormes sirios completaron el cuadro de la velación. Toda la población se dio cita para acompañarla en recompensa a la buena vida que había llevado la virtuosa. El cuerpo de la otra quien llevaba en la mala quedó tendido en el suelo. En el mismo sitio sobre la muerte la sorprendió. No fue amortajada ni embalsamada. No tuvo flores ni velas, absolutamente nada. Solo sus compañeros, perros, gatos, gallinas y otras aves de corral, lloraron su muerte. Pero nadie acudió a auxiliarla o a levantarla del suelo. También se cuenta que los cuerpos de ambas mujeres entraron en estado de descomposición prematura. El cadáver de la mujer bonita comenzó a despedir olores desagradables, que obligaron a los presentes y al pueblo en su totalidad a dejar la población, cuando la peste ya era insoportable sobre el cadáver en estado de putrefacción de la mujer fea comenzó a crecer una plantita que ahora conocemos con el nombre de Ishtaventum, despidiendo los olores más bonitos y agradables que existían eliminando la peste que afectaba a la población y permitiendo regresar a los habitantes que habían emigrado en desbandada los pocos conocedores de esta leyenda dicen que sucedió de esta manera ya que los dioses del cielo así como la naturaleza se encargaron de impartir justicia, pues fue la única forma de abrir los ojos a las personas deslumbradas por aquellos actos superficiales y que no sabían percibir la realidad. Por eso en la actualidad a la mujer bella y cautivadora de los noctámbulos la llaman Ixtabay, por tener además afinidades con Ixtab, diosa del suicidio entre los antiguos mayas, y también por andar detrás de los ebrios, debido a que el Ixtabay, Cree encontrar en ellos al Estaventún para vengarse porque por ella fue desvirtuada.
1: Y esta sería como la explica o, o, o el más eh, íntegro de los mitos, ¿no? o más completo, con todos los elementos que te arroja esta explicación de más, de más elementos que te permite entender cómo surge este ser misterioso uh -huh. y que pone en, en juego estas dos. Eh, esta dualidad ¿no? entre una mujer que era muy bonita pero mala por dentro ¿no? y una que era muy, muy fea era fea porque se le dice ¿cuánto? no me juzguen pero era muy bondadosa ¿no? uh -huh. y, y, co y como esta, es, esta, esto crea eh, este ser sobrenatural que, pero no solo
0: eso porque también está la acción de los dioses la que los dioses de, pues, dicen para impartir justicia uh -huh. a una bueno, a la mujer fea que, que narra la historia, pues de su cadáver creció esto de... una planta, una flor, de Istaventum, que pudo de alguna forma contrarrestar las pestes que dejó el cadáver de la, de la virtuosa, de la bonita, y que esta se transformó justo en, en el opuesto, en el que quiere vengarse de Xtabentún, persiguiendo hombres borrachos, porque de Xtabentún... Se hace el licor de Ichtaventún, muy popular aquí en Yucatán. Malísimo. Es, es, es muy dulce, ¿no? Es,
1: es, jarabe, es feo. Bueno. Continuamos. Sí, entonces que de, es interesante este juego que hacen entre lo bueno y lo malo, lo, bueno y lo, lo bonito y lo feo, lo que es dulce y lo que es amargo. ¿no? Estos mm. juegos, esos juegos eh, en el Mito. Para un, un antropólogo levistrociano, es... Eh, Puros opuestos. Pero que también acomoda la realidad, ¿no? Sí. O cómo explican lo que es el mundo, la justicia también, y lo que es la verdadera belleza, eh, por sobre eh, el egoísmo. El la interés, belleza material, ¿no? bueno, la belleza ¿no? física más bien. ¿Ah? La belleza física y, y el interés, porque era buena con los que tenían dinero, ¿no? Mm -hmm. y, y cómo se pagan al final todas las acciones negativas.
0: Y aún así que, digamos que con esta idea de los dioses que imparten justicia, pues no queda muy claro si son como que dioses mayas, o bien uh -huh. dios como esta figura omnipresente. Uh -huh. Claro,
1: claro. Porque también no, no haces este referencia o sea, a que eran los dioses, porque los dioses dicen dioses son, que acuerdan ambigüedad, pero es ese justamente ahí ese, ese vacío de poder
0: y es por eso que puede persistir este mito porque pues Dios Dios es muy ambiguo es, ajá, es uh -huh. muy ambiguo lo suficiente como para que persista uh
1: -huh. sí porque puede ser jesucristo y nadie se molesta güey. puede decir eh, Chuck y nadie se molesta Buda y nadie se o, molesta ajá, sí lo mismo
0: encarnó una flor no se molesta
1: uh -huh. entonces este de... ahí, ahí vamos, vamos viendo cómo luego estos Historias más que... A pesar de que tienen elementos paranormales y Que pueden asustar Son más, son más que eso ¿no? son, son más que, que cuentos Para asustar a, a los niños O a los jóvenes O a, sí. o a cualquier persona ¿no? portan muchos más significados Mucho más ricos Que podemos ver Por ejemplo, otro muy interesante Es el de... El, el Huaycot No sé si lo ubicas el, En otro capítulo le hemos dicho que es el guay El Huay... Es este tipo nahual. Es un brujo o una persona que se puede transformar en un animal o en una cosa, como ya te voy a comentar, eh, a voluntad. Sí, no sí, tanto sí. como el hombre lobo que, que se transforma por la luna llena o, o el vampiro que lo hace por si sí lo muerde, sino es porque lo, lo buscas. Tú como guay, como brujo, tienes lo que es un ritual para poder transformarte en algo. Que para volverte guay tienes que buscar no lo hagan o si lo hacen igual me cuentan si, si le funciona yo lo no voy a hacer eh, tienes que encontrar y no me acuerdo que los dos pasos güey. tienes que encontrar un nido de hormigas rojas un intenso maya hormigas rojas eh, y dar nueve vueltas en contra el sentido de reloj no me crucé a medianoche güey y y dar tu sangre a ese nido a ese nido y si te va a pasar el diablo, entonces cuando se aparece el diablo, tú le, él te va a decir, te va a decir, ah, bueno, pues, ¿quieres ser guay? Y tú dices, ya, ah, pues Simón, porque pues, para sí, eso es esta mamada, güey, no sé. Sí, sí. Y, y ya, no, tú ya y tienes la sí, capacidad no. de convertirte en otra cosa, en un animal, que puede ser güey, un puerco, lo, lo más común es eh, un puerco, un, un perro, perro, un chivo. Eh, y así se quedan huaychibo, huayquiquem, que es puerco en maya, huaypec, guaylobo, eh, igual hubo la huayloba, cosas así que se fueron creciendo. Eh, y bueno, y es este caso de huaycot, el que el cot creo que es un pájaro, ¿no? Sí, es
0: una águila,
1: una a ah, no hay águilas en, en Yucatán, pero es un pájaro grande, digamos. para. Ah, uno que se acerca a la costa. Ah. Uh -huh. Entonces, en esta historia. Eh, so sobre el white coat eh, tiene una versión muy conocida o como la más reconocida y datada eh, que va del de 1829 que habla sobre un hombre de negocios en Yashkabá eh, en el sur del estado ¿no? sí. eh, es un hombre muy exitoso de negocios, que tiene un gran almacén, en el que siempre, siempre tenía recursos, eh, él tenía mucho, mucho dinero, ¿no? tenía una gran riqueza, entonces eh, la gente decía que este este cuate se transformaba por la noches en pájaro y con su capacidad de ser un pájaro gigante era que podía transportar todas las mercancías desde Belice hasta Yashkaba. porque siempre había, decían que siempre había en su almacén un montón de cosas y nadie veía llegar cargamentos de caballos o este o, o nada ¿no? yo en el 2013, 2012 estuve en un pueblo que se llama Tatsiu igual a sur de Yucatán sí, sí. y me contaron esta misma historia yo, yo no sabía que era Huaycot eh, pero me decían lo mismo que en, en Tatsiu existía una persona que tenía una, un, una tienda y que uh -huh. esta tienda era muy muy grande uh -huh. pero que era muy muy cabrón el güey o sea que sí fiaba pero luego te estaba cobrando o quería cobrar de malas maneras o era muy grosero y entonces este de, pues toda la gente empezó a molestarse porque sabían que ese güey era un brujo y era la única manera en que se explicaba que este güey fuera muy rico y que tuviera tantas cosas, entonces lo que hicieron fue matarlo ah, claro. entonces como lo creo que lo intentaron matar, pero al final no lo pudo matar y lo expulsaron como de, de Tatsui, pero eso no me lo contaron como si fuera algo de 1800 eso me lo contaron como si fuera algo de, no sé, que te gustan, no? los 70, a los 60 algo de los papás, de la gente que que me contó, ¿no? Como, como repitiendo este patrón uh -huh. de que la gente que tiene muchas cosas se explica por algo misterioso, ¿no? Uh -huh. Y es que este mito de, del huaycote,
0: o sea, sí tiene referentes reales. Supuestamente era que se transformaba en una especie de águila a él y con sus demás, como una parvada igual de águilas, le llevaban las
1: cajas. Sí, no, porque tiene como monjas que trabajan para él, que las convertían en palomas, ¿no? Entonces, algo decía, así, como... palomas tics.
0: Ajá, <risa> en, en en más, este... para más turbia. Ajá. Pero lo interesante es que sí tiene un referente real porque se sabe el apellido del Huaycot que es Padilla. Sí, sí es Padilla. Y, y la casa del Huaycot está ahí. Yashkaba, de hecho, es famoso por, digamos, por los cenotes que hay por ahí y también por la casa del Huaycot que es una de las casas más grandes que tiene Yashkaba, que está al lado de una capilla frente a la iglesia. Una casa grande, que creo que ha servido como centro cultural, ha servido como maquiladora, no sé qué más, pero tiene, pero tiene dueño. Y la familia se llama Padilla, que casualmente pues fueron de alguna forma esto de alcaldes de Yachaba. Y pues ahí está, si vas a la casa del huaycote, pues incluso ahí está la, la historia del huaycote y sabemos cómo se llama, yo se, se me olvidó el nombre de, 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 del señor, pero sí se sí recuerda que es de que apellida Padilla.
1: Ya siendo como más asentándole lo más histórico que, Ajá. que mítico, ¿no? O sea, y sí, o sea, como tú dices, porque
0: mencionamos en en, en dos capítulos pasados, que a veces las sociedades de alguna forma como que castigan la, no sé si la
1: opulencia o la, el, el acaparamiento. En este caso, por ejemplo, eh, bueno, es que yo leí un libro de, de excelentísimo Carlos Sevilla, en el que él menciona que lo, más que nada lo que se condena aquí es la práctica del comercio ilegal, porque mm. uno de los elementos que mencioné era que los traía de Belice, había un, un cierto tráfico de de elementos que se vendían, que no pagaban impuestos, que pasaban por lo por oscurito o con corrupción desde ese tiempo y que era lo que se estaba tratando de denunciar con este mito no además de lo, la, las condiciones laborales abusivas sobre las empleados que eran las palomas a las que se ponía a, a trabajar pues de más ¿no? y qué, quién eran las que los seguían por las noches en, sus, en su labor de hacer este movimiento de mercancías es, es como una explicación ya más lógica que le pone Carlos Sevilla, pero que señala algo, sí. O sea, el, el, la capacidad de tener muchas cosas no es algo natural o que todos podemos tener. Uh -huh. Tiene que pasar algo extraño para para, acaparar, ¿no? para, para poder tener tanto, ¿no? Y, y, y a lo mejor por, por ahí va, ¿no? Por ahí va la, va la historia, que no Que no era justo, tal vez. Pero, ¿Sí? justo, ¿no? pero lo, lo interesante es que pues, ahí está, o sea... Conocemos la casa de Waycott. ¿Dónde está
0: la casa de Waycott? La historia de la casa de Waycott, el apellido, el nombre, incluso que hasta su, su pariente era político, alcalde de, de Yashkabá. Ajá,
1: y, y ajá, y vemos cómo, cómo sigue en este juego de, contra la corrupción, sí. contra la magia, del poder. Y después, es, esa
0: idea de los guay, de los brujos, también en los, me, en los medios de comunicación de acá, de repente se leen pues, notas de que mataron un brujo. Ajá, sí, sí. sí. Porque supuestamente es que. Se ve a un huépec, un, un brujo que se convierte en perro, se convierte en huépec y entonces pues, pues dice no, ahí se va el brujo, ahí se va el brujo y le disparan. Y ya cuando van a ver su cadáver, bueno, le disparan un perro y cuando van a ver su, pues, su cadáver ya no es un perro, sino que es una persona que estaba desnuda. Uh -huh. De repente se van contando así las historias que hay. Me acuerdo que de repente, no, no sé si te acuerdas cuando hicimos la práctica en, en Izamal
1: Ah, sí. Obviamente. que
0: estábamos en la noche y esto de y que de repente hubo mucho ruido que porque ajá, sí, sí, el guaype que sí, estaban dando entre los techos y, y, y creo que eso lo comentó el pues el guardia que estaba allá. Sí,
1: el, el que era como el del hotel donde hotel? Sí, Era un hotel. Pero así como
0: si nada lo dijo, "Ay, otra vez ese maldito guaype que están dando ahí, como si fuera nada, como si hubiera acostumbrado a que uno de estos brujos perros este andando por los techos de los
1: ah, otra vez el... este diablo eh,
0: Uh -huh. y yo me acuerdo que, que yo me desperté y fui con, pues, con unos amigos a seguirlo y ahí cerca del hotel estaba la pirámide
1: ajá sí está como a
0: ajá la pirámide y cuando me acerqué a ver la, la pirámide pues es que pues no sé en la noche pues no puedes entrar bueno sí puedes porque pues está allá pero no lo deberías pero, pues, ajá, pero pero digamos que no debes y yo me acuerdo que estaba con unos amigos y se veía así una especie de oscuridad, así muy cabrona en la, en la pirámide, porque no había nada de luz. Y ahí, como que en la mera oscuridad, se veían así como, no recuerdo bien, como cuatro perros que estaban allá nada más, encima de la pirámide, pero en esta parte muy oscura. Y ahí estaban, no estaban pues ladrando, no estaban haciendo nada, ni jugando, solo estaban allá los perros. Y nos dio culo y nos
1: regresamos. Sí, porque después, igual estaba
0: estaba en un pueblo, en Quimilá, me acuerdo que estaba allá y pues es un pueblo pequeño, o sea, de cuántas personas, al menos como de 500 personas, hasta mil, no muchas personas. Y estábamos allá, igual estábamos unos amigos y yo, estábamos durmiendo en casa una familia. Pero la gente es poca ya y los perros digamos que no ladran a las personas de, pues, del pueblo. Como pues es chico y los perros conocen a todos los pobladores, pues no le ladran a los del pueblo. A veces nos ladraban a nosotros, pero pues como ya se acostumbran a vernos ahí, dejaron de ladrarnos. Y en una ocasión estábamos durmiendo, eran como, bueno, estamos a punto de dormir, eran como las 10 de la noche. Y escuchamos cómo empiezan a ladrar los perros. Y para nosotros era algo insólito porque nunca habían pues en la noche, y estaban ladre, que ladre, que ladre, que ladre. y le preguntamos a, a una persona que nos, pues, la que nos dio la casa, que por qué estaban ladrando tanto los perros, y nos dijo, es que hay viene el brujo, ¿cómo que hay viene el brujo? Sí, es que hay un brujo que siempre nos está fregando, siempre anda en la noche y todo, hay que cerrar bien las puertas, porque si no cerramos bien las puertas, o si nos confundimos y le damos permiso para entrar, Entra y te orina la nariz Y digo, ¿por qué te orina en la nariz? Pues nada más, dice es lo que tiene que hacer. Pues porque puede, dice Y te orina en la nariz, entonces hay que tener cuidado Con no dejarlo entrar, que no sé qué y todo Pero así me quitaba la pena Así Como si fuera lo más común del mundo No ay esto de me tengo que levantar a trabajar Voy a la milpa, vi un brujo Dos brujos En camino vi un brujo, pero
1: No pasó no, nada No, güey, no, no. <risa> Esos eso es ganas de que no, no le haya orinado la nariz. Y retomando eh, lo que te comentaba, yo, yo estuve en ese pueblo de, en, en el sur del estado para el 2000 y tanto, que estuvimos platicando un día en la noche de, de temas así paranormales. Y me empezaron a contar sus historias sobre el Guaiquequén y cómo lo encontraban, sobre la guayloba y cómo eran historias que y no me las contaban, ni me recalcando, no me las contaban como ajenas a ellos si sino que ellos los vivieron en algún momento en la historia, y eran jóvenes de mi edad de esos veintitantos, hace tiempo, ¿no? y te decían que sí no, es que esa noche nos paramos porque tuvimos que ir a cazar todos, todo el pueblo se levantó y fuimos a cazar a, al guay perro y lo fuimos a buscar en la milpa y lo encontramos le tiramos, pero no vimos el cadáver solo vimos la sangre, ¿no? pero ya dejó de aparecer, o Guayquequem, que, que, era, una, bueno, que era, una lech, era una lechona así le decían que era una una, una mujer cerdo que era muy muy grande y luego me mostraron dónde era, dónde estaba su cueva, que era en parte del pueblo también. Y otro ejemplo como muy pintoresco de esta capacidad de modificar los mitos, pero manteniendo la idea, es que me es que una historia también que me contaron eh, sobre tiene su nombre en Maya. ¿no? Lo voy, a, lo voy, a, voy a hacer el spoiler en el nombre porque es el guay plátano, digamos. Entonces, este guay este, este plátano es este brujo que tenía una milpa normal y tenía un vecino dentro del pueblo, pero el, el señor no le gustaba que fueran a su milpa ni que le pidieran cosas, era muy egoísta. Entonces, eh, el vecino un día fue y llegó una calabaza, y el guay, el, el brujo le dijo: No, no, ¿por qué hagas una calabaza en el, de mi milpa? No se te voy a ocurrir hacerlo y el vecino pues decía, ah, pues voy a agarrar una sandía, cuando tiene muchas, porque el señor era muchísimas, entonces agarraba, agarraba una sandía, el, el, el viejo le voy a advertir que no lo hiciera, que si no le iba a dar la chingada, hasta que un día, eh, pues el, el vecino dijo, ah, pues no pasa nada, si le puedo agarrar algo más, y que entró a su casa, y dentro de la, de, de la, de la casa había un mamate de plátano, Haz una mata de plátano normal y dijo, ¿cómo puede tener una mata de plátano dentro de su casa? Entonces intentó agarrar una banana y no podía quitarla, Y no podía quitarla, y no podía quitarla. Hasta ahí dijo, no, esto no es normal. Y se fue. Se regresó a su casa. Desde el otro día el brujo lo ve y le dice, oye, ¿para qué entraste a mi casa anoche? Me estuviste jalando la verga toda la noche. ¿Qué querías? Y yo, yo me quedé así como, ¿qué? ¿Qué, qué, es, qué es esto que estoy escuchando? Y, y no me lo contaron como si fuera los como, como un chiste o algo, sino era como una anécdota también en, en este juego de, de lo que es este, la posibilidad de convertirse en un guay. Hablamos de o sea, un perro, un lobo, una bandana, y lo que está dejando de la verga, ¿no? o El pito El pene. El pene. Eh, y eso se me hace muy, muy curioso porque te digo, no era, no era la intención de burlarse de mí, sino era la intención de contar una, una, una de las otras historias donde recalca también esto, la idea de la avaricia, la idea de no compartir y tener mucha abundancia,
0: continuando con eso vamos a leer en este mismo libro que le cité una historia de la mujer Tuncurchu no sé si se menciona pero, y pedo y cito Pobre. Demandado, esta es una anécdota antigua que aún se cuenta en Telchac Pueblo por algunos ancianos, entre ellos el señor Desiderio Texulup. Don bueno, Desiderio habla de cómo una mujer llamada Rafaela se convertía en tuncuruchu, o sea, en lechuza. Esta mujer salía todas las noches al notar que su marido se quedaba dormido. Ella se levantaba en silencio de su hamaca y se iba sin cabeza al patio de su casa para verse escondidas con su compañero, brujo, igual que ella, y luego, de, y luego convertirse en una tuncuruchú. Para que no la descubriera su marido, Rafaela ponía dos banquillos en la hamaca y enseguida los envolvía con su cobija. Después se quitaba la cabeza y la colocaba en un extremo de la hamaca, de tal manera que si despertaba a su marido, este no se diera cuenta de que ella se había marchado. Esto lo hizo durante todas las noches que el otro brujo la pasaba a buscar. Un día, el marido de Rafaela llegó a enterarse, a través de su hermano, de lo que ella estaba haciendo a espaldas de él. El hermano indignado le dijo, Antonio, ya supe que tu mujer es una bruja. ¿Cómo va a ser posible que sea una bruja? ¿Sabes lo que estás diciendo? Le preguntó su hermano. Vigílala y te convencerás. La han visto salir sin cabeza por las noches, le La aseguró su hermano, así sin más. La he visto sin cabeza. Este es un no Normal. creo en lo que dices, contestó dudando. Tú sabrás lo que has de hacer. Si quieres cerciorarte, síguela. Si resulta ser cierto, castígala como se debe. el sal en el cuello y luego verás. A partir de ese momento, Antonio desconfió y se puso a espiar a su mujer. Una noche, cuando fingía estar dormido, de pronto vio levantarse a su esposa, que fue en busca de los dos banquillos, los colocó y envolvió en la hamaca. Después se quitó la cabeza y la sentó en el envoltorio, como lo había hecho las veces anteriores, pero no sabía que esta ocasión la estaban vigilando en todos sus actos. Cuando salió al patio de la casa, en la rama de un árbol, encontraba a su compañero de correrías, lanzando con deleite su gorjeo. Después de que ella se convirtió en Tumcuruchú, alzaron el vuelo hacia el oriente. Antonio, asombrado por lo que había visto, pensó, con que es verdad que esta hija del demonio es una bruja, ahora la escarmentaré. Fue a buscar un puñado de sal, y tal como se le dijo que hiciera, embadurnó y saló el cuello de su esposa venía amaneciendo cuando escuchó el ruido de los aleteos ya que se esperó sin dormir hasta ver qué iba a suceder los brujos estaban de regreso ya Rafaela retornó a su cuerpo humano pero sin cabeza y entró a su casa pero al agarrarla de la hamaca para colocarla en su lugar grande fue su sorpresa al darse cuenta que no se le pegaba porque su marido la embadurnó con sal entonces Rafaela comenzó a dar brincos por la casa ...hasta que salió al patio... ...donde se convirtió de nuevo en Tun Curuchú. ...después comenzó a gorjear su dolor... ...y a su marido Antonio... ...le pareció que le decía... ...¡Ay Antonio! Dame mi complemento... ...mi estado normal... ...Ay Antonio... dame mi complemento... ...mi estado normal... ...mujer, hija del demonio... ...ahora te daré tu complemento... ...al decir esto el esposo sacó su escopeta... ...y le pegó un certero disparo... ...casual... ...la mujer Tunguruchu, ...al caer al suelo... ...retornó a su estado normal... ...recogieron su cuerpo... ...y junto con su cabeza... La llevaron, ...la llevaron a quemar lejos... ...cuando el hermano de Antonio... ...se enteró de lo acontecido... ...meditó... ...así acaba quien se dedica a la brujería... ...cámara...
1: ...qué curioso... ...justamente sobre hablando de fidelidades Cheaters eh, hay, hay otro mito también que, que Revisé eh, Y es otro de los elementos también mágicos, místicos Misteriosos del Mayab Que es el famoso Juan Tul El vaquero Que antes no había vaqueros Ajá, igual Regresando a, este, a, a la cuestión de De que son elementos Pues sincréticos O, o mezclados Pues los Mayas no tenían vacas Así de fácil, no, bien, ni caballos. ni eran vaqueros. ni eran vaqueros. sencillo, sí, 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 los mayas prehispánicos, pues, no. Sí, porque o no sea, esta puertas. historia está más bien creada a partir pues, de la, del contacto entre. Luego contacto, porque de monomor, Entre españoles y, y, y mayas, ya después de mucho tiempo, en 1600, cuando ya traen los animalitos. Y bueno, el Juan Tul es este. Tiene tres formas, según el excelente Carlos Sevilla. Uno es un vaquero que hace un pacto con el diablo para poder este, dominar el ganado fácilmente ah, eh, Una segunda forma de Juan Tull también en estas partes místicas y, y como varían en el tiempo es la de un charro así tipo Vicente Fernández, güey, me imagino o, o, o estos videos de, muy, muy de occidente del país, eh, Jalisco sobre todo, ¿no? Eh, vestido en negro totalmente que es un ser místico que cuida el ganado y, está, pues, y se puede, aparece como a medianoche entonces si uno va por los lugares del oriente del estado eh, se puede encontrar con Juan Tull en su versión de Charro Negro y una tercera versión de Juan Tull es la de un toro gigante que mata a los vaqueros que intentan atraparlo o sea si un día vas por el monte en tu caballito y ves un toro gigante y dices mmm estaría bueno para tener en mi rancho pues posiblemente sea Juan Tull y te va a matar. Así de sencillo. Eh, y bueno, es que también existe una versión que eh, habla sobre el castigo a la infidelidad. Y la historia pues va más o menos así. También citando a Carlos Sevilla. En una población llamada Tavi hay una fiesta anual en honor a la virgen de ese lugar. Había una señora que tenía un amante. Para deshacerse de su esposo, trató de convencerle que toreara en uno de los días de las corridas Durante varios días lo estuvo presionando para que aceptara Ella solo quería que el toro lo matara y pudiera estar libre para estar con su amante O sea, canija eh, El señor pues, se preocupó mucho porque nunca había toreado Pero en esos días, cuando fue a su milpa, eh, vio un hombre a caballo que le dijo que aceptara torear Pues él lo iba a ayudar Convirtiéndose en toro, este le enseñó el arte y una vez que aprendió, pues se apareció otra vez como jinete. O sea, se, el, el jinete se transformó en toro y luego otra vez en jinete una vez que ya, pues, eh, le enseñó cómo, cómo torear. En ese momento, eh, le dio instrucciones para que nadie más estuviera en el ruedo cuando apareciera el último toro. Cuando llegó ya el día de la corrida, pues el señor salió a torear, como se había previsto, ¿no? Y, pues, para finalizar apareció el último toro. Y este último toro era en realidad Juan Tul. Eh, el toro empezó a dar una vuelta al ruedo eh, hasta que eh, encontró a la señora con su amante. En ese momento el toro los embiste y clavó a cada uno con sus cuernos, y así ensartados se escapó del, del ruedo. Eh, como, como, es común, como es común en estas actividades, pues el jinete, en este caso que era el marido engañado, fue detrás del toro para lanzarlo. El animal se fue con rumbo al cenote que está en el centro de la población, pues de Tabi. Y cuando llegó a la orilla, se lanzó precipitándose en su interior. O sea, se tiró un clavado en el cenote. El jinete también brincó con su caballo al cenote. El toro y los, y los dos amantes se hundieron en las aguas del cenote, pero el vaquero y su caballo sí lograron cruzar gracias a la ayuda de la virgen a la que celebraban la fiesta anual. Eh, la gente de Tabi, cuando termina este relato, pues... Es lo, es lo más normal que te lleven a la orilla del cenote y te muestren justamente pues la huella que dejó el caballo al caer en el borde del, 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 del cenote ¿no? donde se puede ver pues en la piedra una concavidad que parece pues la pisada del caballo why derrito